0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Al Momento de el único podcast. De True Crime en Español Que está allá afuera ahora En Español Somos el único so, bienvenidos. si estás escuchando este podcast Por primera vez Lo primero que les quiero decir Es que este es el podcast donde no hablamos Nada, 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 pero nada De cosas sensibles Y si tú estás más que bien con eso Pues eres más que bienvenido a quedarte Digo el único Podcast de True Crime en Español Porque como siempre Enfatizo, ahí. Miles de personas en inglés so, Este es el único que habla Este tipo de situaciones y casos En español so, Este podcast es para toda la comunidad De Latinoamérica ¿ok? Y a la gran, gran comunidad Que está en España Que nos está escuchando so, Un saludo a España Como siempre Un saludo a México Que está súper presente eh, En lo que son siempre Los, los analíticos del podcast Esta podcast eh, yo había hecho un llamado la semana pasada para que me escribieran eh, qué, qué, qué aplicación están utilizando más para escuchar el podcast. Y resulta que, para mi sorpresa, de la noche a la mañana, porque esto fue una sorpresa para mí también, la más utilizada es Spotify. So, está bien rara, yo no uso Spotify para nada. So, yo sé que Spotify tiene la opción de podcast. Pero yo no uso Spotify para nada Yo uso Apple Podcast porque para mí es la más simple Pero de verdad me quedé sorprendido No pensaba que iba a ser Spotify Pero eh, los números no mienten Ustedes me lo dijeron y me lo dicen eh, los analíticos del podcast Que la más utilizada es Spotify so, Muchas gracias a las personas que me escribieron Gracias a todas las personas que... <laughs> Que me escribió sobre el caso De mi pana Gilito eh, Yo creo que los números de Gilito subieron eh, Gracias a todos ustedes que, lo, que parece que fueron a ver los videos Yo no les puedo mentir Yo pasaron dos días De la semana pasada que yo, yo te, Tenía tanto coraje ¿sabes? Tenía estrés del trabajo Y mano me sentía como Gilito Y me puse a ver hasta videos de Gilito Como que para identificarme Con alguna situación Pero mano Gilito estaba a otro nivel, ¿sabes? Y ese podcast tuvo un montón de feedback de personas que no sabían quién era Gilito. Eh, y de verdad me, me Me sentí bien satisfecho porque les puse a Gilito ya en el estatus de leyenda, como les dije. So, de verdad me sentí súper satisfecho de que personas me hayan dicho, yo sabía quién era esa persona por sus videos, pero no sabía que ya no estaba con nosotros y que sufrió una trágica... Eh, un trágico final así so, este, Eso fue parte del feedback Que recibí so, Muchas gracias de nuevo a todas las personas Que me escriben todas las semanas Que están escuchando el podcast por primera vez Como siempre les digo Por favor, eh, solamente les pido Que por favor compartan el podcast Con algún otro familiar O amistades O con personas que tú creas que le vaya a gustar El podcast Y una vez ya lo hayas compartido Vayan a la parte de abajo de eh, cualquiera. Apple Podcasts, Teacher, Spotify. Y dan un buen review. Ok. So, nada mi gente. Esta semana vengo con otro caso de Puerto Rico. Eh, y yo creo que ya hemos cubrido como cuatro casos corridos en Puerto Rico. So ya para los próximos espero estar tocando unas localizaciones diferentes. Eh, pero esta semana era un caso que yo... Yo honestamente no me había sentido tan identificado Con, con una persona Ok, este, para mí de verdad Mientras más yo investigué a esta persona Se me hacía tan similar A mi mejor amigo Que ya no está aquí con nosotros Y una vez yo terminé el caso Yo decía a ver, Mano Qué gran parecido tenía esta persona A mi mejor amigo so, De verdad Tocó fibra bien 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 sensible en mí eh, So, nada, de verdad no, no sabía que, que esto iba a suceder eh, Hoy vamos a hablar de la vida y la trágica muerte de Héctor el Macho Camacho So, una super estrella eh, del boxeo en Puerto Rico, un super atleta eh, So, de verdad espero que, que, que se disfruten esta historia, verdad mi gente Yo me la disfruté eh, me, me tocó, llegó cosas sentimentales en mí Pero fue, fue una gran, gran investigación Ok, so nada mi gente, vamos a comenzar esta historia Pero no antes de que ustedes tienen que conocer Los pisadores de este podcast Meraqui en Facebook Meraqui es la persona que a mí me hace mis productos personalizados Si yo llego ahí a España, al festival de cine Créanme que me voy a ir con productos personalizados De Meraqui. Búscame aquí en Facebook para cualquier producto personalizado. Y a la super gente creativa de Juntos Somos Más Inc. Búscase corillo de personas en Facebook para que te enteres de todos los talleres que están dando a las comunidades de Puerto Rico. Ok, so nada mi gente, vamos a darle al episodio de esta semana. El 24 de mayo de 1962, en Bayamón, Puerto Rico, nació Héctor Luis Camachos Matías, hijo de Héctor Luis Camacho Padre, y su esposa, María Matías. Héctor era el menor de cinco hijos, su hermano Félix y sus hermanas Raquel, Estrella y Esperanza. Ya que este era el hijo menor, Camacho Camacho Padre le puso el sobrenombre Macho, Cuando era niño, su familia se trasladó a un complejo de vivienda pública llamado James Weldon Johnson en el Spanish Harlem de Nueva York, donde comenzó una serie de situaciones que con el tiempo formó la imagen, la ideología y la actitud del macho. Por este ambiente hostil que se vive en el Spanish Harlem, el macho se involucró en un sinnúmero de peleas callejeras, y este fue recluido por primera vez en prisión a los 15 años ok para las personas que están escuchando eh, fuera de los Estados Unidos o que nos escuchan y no tienen más o menos idea de cómo es el ambiente del Spanish Harlem pueden buscar el caso más reciente eh, uno de los casos que yo quise hablar pero honestamente era como que era bien sensible eh, fue el caso de Junior El chico que asesinaron en la bodega Entre casi siete personas Que le entraron a puñalada. Eso es básicamente lo que se vive en el Spanish Harlem En Nueva York, en Brooklyn Ok, so Ese es el tipo de ambiente eh, Donde el macho se estaba criando Yo tengo un amigo bien personal eh, Que me decía Mira, yo tenía que pelear todos los días Yo todos los días Obviamente mucho mayor que yo Y él me cuando, él cuando me cuenta cosas de Nueva York Porque como yo siempre he dicho en el podcast Esa es mi ciudad favorita so, eh, Esta persona siempre me decía Mira yo tenía que pelear casi todos los días eh, Yo escuché una entrevista que le hicieron a Jaime Espinal El medallista olímpico de Puerto Rico en, en lucha grecorromana También él vivió en el Spanish Harlem Y él decía mira para yo llegar a la escuela Básicamente tenía que pelear. Simplemente para ir a estudiar. Yo tenía que pelear. Está un ambiente bien hostil. Es un ambiente multicultural. eh, Y básicamente es sobrevivencia. Todo este entorno eh, es lo que va formando a este hombre. Y básicamente yo creo que a todas las personas que viven en 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 esa área de la ciudad. So, debido a las peleas que el macho tenía Los padres decidieron obligarlo a participar en algún deporte Para mantener a su hijo fuera de las gangas O de los problemas que rodeaban el complejo de vivienda Este, este adolescente practicó boxeo y karate Decidiéndose finalmente por el primero A los 17 años, macho camacho ganó tres campeonatos de guante de oro en Nueva York el campeonato subnovato de las 112 libras. Y en el 1978 el campeonato abierto en las 119 libras. En el 1980. Este venció. En el 1979 venció a Paul De Borse de la Liga Atlética de la Policía en Junkers. Y en la final para ganar el título derrotó a Tyrone Jackson. Camacho entrenó en el club deportivo La Sombra o The Shadow de Nueva York un zurdo con un potencial ilimitado y con ángeles en movimiento Camacho se caracterizó por su habilidad de golpear sin que lo pegaran y en muchas ocasiones bailando sobre el ring hasta el punto de irritar a su oponente a lo que este le llamó el macho time El boricua no tardó en debutar como profesional y lo hizo el 12 de septiembre de 1980. Gracias a su estilo agresivo y su forma de ser arriba del ring, Camacho se ganó el respeto del público. Macho Camacho obtuvo un récord invicto que lo llevó a tener su primera oportunidad por el título mundial el 7 de octubre de 1983, donde venció a Rafael Limón por decisión unánime. Continuó su carrera. Con cero derrotas. Hasta el 1985. con donde tuvo un combate con Freddy Roach. Que hoy en día es considerado. Uno de los mejores entrenadores del boxeo. Este ha entrenado entre los grandes nombres. De Manny Pacquiao. Miguel Cotto. Y hoy en día uno de los mejores novatos puertorriqueños. Alberto Explosivo Machado. Para este momento. El macho camacho era el espectáculo del boxeo. Este cautivó a todo el público con varios factores Y esos iban desde la ropa que usaba para entrar a los combates Sus bailes dentro del combate La rapidez con la que esquivaba los golpes de sus oponentes. la burla y los comentarios que le hacía a su oponente Dentro y fuera del ring ¿Okay? Este tipo vendía taquilla, Eso es simple es Esa combinación de promover esas peleas así vendía taquilla, ok, so, eso era eso, eso era todo, ok, fuera del ring el tipo el macho vivía como un rockstar, ok, él admiraba a Bruce Lee, se comparaba a sí mismo con el Bisprelli, eh, usaba ropa de diseñadores, tenía carros lujosos, ok, siempre andaba de fiesta en fiesta, ese estilo de vida hacía que los fanáticos Quisieran ver a alguien que le ganara a Camacho. ¿Ok? Pero no, no se equivoquen. ¿Está bien? Ok. A pesar de todo eso. El hombre sabía pelear también. ¿Ok? Eh, era súper, súper dotado en el área del combate. Y un, un ejemplo de hoy en día. Eh, es decir, Floyd Mayweather. ¿Ok? Lo mismo. Bocón... Eh, Le gusta hablar sobre su dinero Sobre todas sus ganancias Y a la gente no le gusta Y quisiera que le dieran Pero es un super super dotado Un super atleta Ese es el ejemplo que les puedo dar hoy en día Esa posibilidad eh, Fue casi hecha realidad Porque en el 1986, Macho Camacho, con un récord de 29 victorias y 0 derrotas, se enfrentó a Edwin Rosario, un puertorriqueño que se tomó la tarea de quitarle el invicto al macho. Y esa pelea fue un choque de realidad para el macho, ya que Edwin Rosario parecía tener leído al macho y supo dónde conectar todos sus golpes durante toda la pelea. Ok. El macho le dio, el macho se vio en peligro de derrota, y no solo eso, sino también de recibir un knockout, todavía eso es una de las peleas del macho más argumentada por lo mal que lució Camacho y aún así por recibir la victoria al final del combate. Luego del 1986, Macho Camacho recibió continuó con su invicto hasta el 1991. 11 años de estar en el spotlight, o sea, de, de estar en la en, en el ojo público y con un récord de 38 y ceros, Camacho sufrió su primera derrota ante Greg Hugen por decisión dividida, al que Camacho luego venció en su revancha en mayo de ese mismo año. Pero a su vez, había otra persona que en el mundo del boxeo daba mucho de qué hablar, y esta persona también comenzó su carrera profesional como boxeador en el mismo año que Camacho, pero su récord de combate era superior, ya que esta persona tenía oponentes diferentes cada mes. ¿ok? Hoy en día, algún boxeador máximo pelea dos o tres veces al año. Esta persona tenía un oponente diferente cada mes. Esto es completamente diferente. No recomendable para la salud de un deportista de combate, ¿ok? Ni para los futbolistas. Los futbolistas tienen que, pel- que, que, que jugar una vez a la semana por el contacto físico que reciben, ¿ok? Este hombre luchaba... Eh, Perdonen, no luchaba. Peleaba, boxeaba una vez cada mes, ¿ok? Eso es sumamente no recomendable, ¿ok? Esta persona era la leyenda de México. Julio César Chávez, que para el 92, cuando se enfrentó al macho, tenía un récord de 82 peleas ganadas con 0 derrotas. Ok, 82 peleas en 11 años. Perdón, 12 años. 44 peleas por encima del récord de combate que en ese momento tenía el macho Camacho. 44 peleas por encima. Eso es un récord. Asombroso okay. So Esta era una, esta Era Era la pelea que todo el mundo Quería ver, era una de las peleas Más esperadas por todos los fanáticos Del boxeo Y más cuando Es una de las rivalidades más conocidas En el boxeo Ha sido México versus Puerto Rico Y de eso hay muchos ejemplos ¿Sabes? De los que más se me ocurren Trinidad Félix Trinidad versus De La Hoya Miguel Cotto versus Margarito Miguel Cotto eh, versus El Canelo Saludos México yo los quiero Ustedes representan bien duro en el podcast No es nada personal Pero en el deporte Del boxeo ha sido una rivalidad Sana pero bien bien Grande eh, cuando se trata De esa competencia ¿ok? Ese encuentro Resultó en la Segunda derrota para el Macho Camacho ¿ok? So, eh, Macho Camacho Comenzó a tener problemas Comenzó a tener problemas con la ley Cuando en Florida eh, Este fue detenido por la policía Porque iba en una de las autopistas Donde te dejan ir a 70 80 millas por hora Manejando un Ferrari En el carril derecho A 35 millas por hora Ok so, El récord el artículo que estaba en línea decía que cuando la patrulla del, de la policía se le acercó a ver lo que estaba pasando pues se, y lo mandó a detener. Eh, se dio cuenta que el macho <ríe> iba teniendo sexo con una chica mientras, ma- mientras manejaba su Ferrari en una de las autopistas de la Florida. Okay. so En los principios... En los finales de los 80 y en los principios de los 90... eh, Camacho se vio bien afectado por el uso de las drogas... En ese momento su entrenador Billy Gales... Le dijo a un periódico llamado el USA Today... Que su peleador estaba ahogándose en las drogas... Y que no pensaba que iba a regresar... Eh, El macho como les dije tenía una vida muy muy rápida... Eh, Esto iba desde alcohol, drogas, mujeres... Eh, era arrestado frecuentemente por peleas. Eh, era bien, bien fuerte la vida de fiestas que este llevaba. Muchas personas dentro de la, del mundo del boxeo decían que esta persona, el Macho Camacho, eh, parecía más fuerte que Mike Tyson. Eh, yo, honestamente, no, no entiendo la referencia. Me imagino que, era, que Mike Tyson era igual. Pero nunca he indagado en la vida de Mike Tyson. Pero muchas personas eh, pues decían que el macho parecía más fuerte de lo que lo hacía Mike Tyson. So, al parecer eso es mucho que decir. Eh, cuando yo haga la investigación les diré. Pero eh, el macho estaba on fire. Aún okay? so, con la vida que llevaba Héctor Camacho. Este solía entrenar, vender sus peleas. Podía combatir nuevamente, volver a su vida rápida. Ok, so a pesar de la vida rápida que llevaba dentro del boxeo, el nombre del macho camacho significaba mucho. Ok, so dentro, pues dentro de otras peleas que el mundo del boxeo deseaba ver, era entre dos puertorriqueños. Ok, so, y estas peleas y esta pelea era el macho camacho versus Félix Tito Trinidad. Ok, en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla muy pequeña Puerto Rico La gente que nos escucha afuera de Puerto Rico Puerto Rico tú le puedes dar La, la vuelta completa a toda la isla En cuatro horas okay. so, Una isla súper pequeña Pero los atletas Que nosotros hacemos en Puerto Rico De verdad son bien Bien buenos Los artistas que nosotros sacamos de Puerto Rico Son bien, bien buenos Es so, Una isla bien pequeña Pero... Está bien... Está llena de personas súper talentosas... ¿Ok? Yo me atrevo a decir... Que... Nosotros hemos tenido... Grandes boxeadores... De gran talla... Calibre... Y con un corazón grandísimo... Pero en Puerto Rico... El más adorado... Sin miedo a equivocarme... Siempre va a ser... Tito Trinidad... ¿Ok? Tito paralizaba... La economía del país en sus peleas, ¿ok? Este hombre, cuando llegaba a la isla después de sus combates, era obligatoriamente había que movilizar a la policía para mantener el control solamente, ¿ok? Eh, las victorias de Tito Trinidad eran celebradas como si fuera despedida de año, ¿ok? Así de grande eran las peleas de Tito, así de grande era el amor Que Puerto Rico le dio a Tito Trinidad... Durante sus años activos como boxeador... En ese momento... Ver estos dos grandes peleadores... De la misma isla... Esto se llevó a cabo en 1994... Donde Camacho resultó ser derrotado... Por el gran Félix Tito Trinidad... Pero algo que distingue a Camacho... En su carácter... Es que el macho luego de una derrota... Solía regresar... Dispuesto a continuar peleando... Y de nuevo como les dije al comienzo Esto es algo Que es su carácter Desde su juventud Que lo lo tenía en las peleas callejeras Donde tenía que pelear casi toda la semana Esa actitud Esa sobrevivencia Esas experiencias Forjaron el carácter de Camacho Luego de la derrota En el 94 Contra Trinidad Camacho continuó su carrera Continuó su carrera sin perder una pelea hasta el 1997 con un récord de 63 victorias y 3 derrotas. El macho Camacho se enfrentó a un oponente más joven que él en el 1997 y este nuevamente una de las leyendas de México, eh, Oscar de la Hoya, que venció a Camacho por decisión unánime Estudiosos y eruditos del boxeo dicen que hay tres derrotas que marcaron la vida y la carrera del macho camacho. Y esa fue la de Chávez, luego la de Trinidad y la tercera la de De La Hoya. Esas tres, estas personas que son conocedoras del boxeo, dicen que fueron las que totalmente crucificaron la carrera del macho camacho. Ok. No cabe duda que Macho Camacho estaba en una era donde los mejores boxeadores estaban o en su peak o estaban en pleno desarrollo. Y muchos de esos nombres hoy en día son leyendas del boxeo. El Macho Camacho antes de colgar sus guantes anotó varias victorias sobre unos nombres legendarios dentro del boxeo y estos son como Roberto Manos de Piedra Duran que tiene una película que yo creo que todavía está en Netflix eh, con Edgar Ramírez con Ramírez y con Robert De Niro que está súper brutal y sale una de las leyendas Rubén Blades so, si la pueden ver y les gusta el boxeo véanla se llama Hands of Stone eh, y Sugar Ray Lennon, que en resumen se enfrentó so, en resumen Macho Camacho se enfrentó con los mejores de su época, ¿ok? De nuevo, personas que hoy en día son considera- consideradas leyendas. Pasaron por los guantes del macho. Simple, simple. ¿Ok? En el 2005, Héctor Camacho comenzó a tener problemas bien, bien serios con la justicia. Cuando este fue atrapado en una tienda de aparatos electrónicos por estar robando. Eh, tenía sustancias controladas en él. Y también... Y, cuando se, encontró y se, cuando se declaró culpable, admitió haber estado bajo el efecto de éxtasis durante, durante el momento de esos robos. Camacho colgó sus guantes y decidió dar por terminada su carrera como boxeador profesional en el 2010. Con un récord de 79 victorias y 6 derrotas, alcanzando el récord de, ten, de ser campeón en 3 diferentes categorías. Ese récord luego fue roto y superado por Miguel Cotto Cuando cuando logró ser campeón en cuatro diferentes categorías Este hombre de verdad eh, era un gran gran atleta, un gran deportista Sí tenía una vida bien descontrolada eh, Pero dentro del ring... eh, Tenía un nombre que, que sabía que se tenía que respetar. ¿okay? Eh, algo que no cambió. Eh, y es que a pesar de su retiro, eh, Héctor continuó con su vida de fiesta. Alcohol, mujeres y drogas. So, su pasión no cambió. Esto me acuerda a la película El secreto de sus ojos. Que así es como descubren el asesino por su pasión. La pasión de Héctor era, era joder Era vacilar, era vivir La vida, ¿sabes? Y eso es entendible Y eso se comprende de, de haber venido de una persona Pobre, que no tuvo nada Y de momento tener toda esta fama Todo este dinero Se entiende, ¿ok? So, su pasión era esa Simple, ¿ok? So, como todos los episodios De este podcast Siempre las historias terminan En alguna tragedia, ¿ok? Y algo le da un giro a la historia que llevamos ¿está bien? So, <coughs> dos años después de su retiro El macho camacho continuó con su vida rápida Este participó en varios reality shows En la televisión latina Y además de eso también Daba siempre de qué hablar Cuando salía en algún programa Con un cambio de imagen Con algún color de pelo diferente Con algún tatuaje nuevo O siempre siempre El macho estaba presente En alguna de las De los los programas de farándula de la isla En el 2011 Camacho fue atacado cerca del residencial Luis Lloren Torres en San Juan, Puerto Rico Camacho dijo que estaba llevando a un amigo a un bar cercano Cuando dos hombres se acercaron en un vehículo BMW X5 y trataron de secuestrarlo Cuando trató de alejarse le dispararon tres veces Camacho dijo y cito Todos me aman, yo creo que cuando se dieron cuenta quién yo era Me dejaron quieto. Él no presentó ningún informe de la policía. Lo dejó ahí. También. Macho era una persona de pueblo. Es como él dice. Tal vez lo conocieron y lo dejaron quieto. Pero él siempre estaba en la calle. En ese mismo año. En noviembre del 2011. La oficina del fiscal del estado de la Florida. Firmó una orden de arresto. Contra Camacho. Por abuso infantil Este fue acusado de haber atacado físicamente Y herido a uno de sus hijos adolescentes en su casa Con la ex mujer de Héctor Camacho Camacho se entregó a las autoridades de la Florida En abril del 2012 Luego de pagar una fianza de 5 mil dólares En la cárcel del condado Orange en Orlando Este fue liberado y su juicio estaba pendiente para el 2000 Pero el 20 de noviembre del 2012 a la, alrededor de las 7 pm, a el macho Camacho le dispararon tres veces, recibiendo los impactos de bala en la cara y en la mandíbula mientras esperaba una luz de tránsito en Bayamón, Puerto Rico. Camacho, de 50 años, estaba sentado en el asiento del pasajero de un Ford Mustang de un amigo cuando recibió los disparos de unos desconocidos que detuvieron su vehículo al lado de donde se encontraba Camacho. El conductor del vehículo, Adrián Mojica Moreno, un amigo de la infancia de Camacho, murió al momento de los que los perpetradores abrieron fuego contra ambas personas. Camacho fue llevado al hospital San Pablo en Bayamón, Puerto Rico, donde se afirmó que se encontraba en estado crítico. La policía que investigaba el incidente dice que encontraron nueve bolsas de cocaína al poder de Mojica y una en el auto Que alegadamente ambas víctimas compartieron Ok, la autopsia que le hicieron a Héctor Camacho Dice que una de las balas que perforó la mandíbula izquierda de Camacho Fracturó su quinta y sexta vértebra cervical Alojándose en su hombro derecho y formando una lesión en su arteria carótida Que restringió el flujo sanguíneo a su cerebro Por un momento los médicos anunciaron que se esperaba que que Camacho sobreviviera pero que podría estar paralizado Pero después de sufrir un paro cardíaco Durante esa noche Los médicos dijeron Que podían encontrar solo Mínima actividad cerebral La mañana después del tiroteo Rafael Rodríguez Mercado El director del campus de ciencias médicas En Puerto Rico Le afirmó a un periódico local Que Camacho tenía una muerte cerebral Y hace la próxima declaración Cito Su recuperación total Sería solamente por un milagro Médicamente no hay nada más que se pueda hacer, afirmó Rodríguez Mercado. La madre del macho, María Matías, reunió a todos sus familiares en el hospital antes de tomar la decisión de desconectar a Camacho del ventilador que lo mantenía vivo en ese momento. Después de la muerte de Camacho, su madre expresó el deseo de llevarse a su hijo de que su hijo fuera enterrado en la ciudad de Nueva York, donde creció y comenzó su carrera como boxeador. El hijo de Camacho, Héctor Camacho III, pensó que debería ser enterrado en Puerto Rico, pero aceptó los deseos de su abuela y de sus tías. Antes de llevarse el cuerpo de Camacho a los Estados Unidos, el cuerpo del boxeador estaba en el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico en San Durante esos dos días, el cuerpo, de Camacho, el cuerpo de Camacho fue visitado por más de mil personas que visitaron las instalaciones para rendirle homenaje al boxeador. Francisco Valcárcel, presidente de la Organización del Boxeo Mundial Dice que Camacho, está en un, que Camacho está dentro de los cinco mejores boxeadores de Puerto Rico Estos son Félix Tito Trinidad, Wilfredo Gómez y Wilfredo Benítez Historiadores del boxeo como Mario Rivera Martino Dice que este era un, un boxeador completo Y otros dicen que el macho revolucionó el boxeo durante su tiempo Irán Martínez, Senior Editor de ESPN Deporte en Español dice que que el hambre, el enfoque, la dedicación y las horas de que el macho le ponía a practicar en su velocidad y en su estilo hizo que los mejores de ese tiempo nunca pudieron noquear al macho camacho, o sea los mejores de ese tiempo, todos, todos, se fueron a 12 asaltos en las peleas contra el macho Camacho. So ahí lo tienen, mi gente, la historia de esta semana, eh, la, el triste final de la carrera de uno de los mejores... Eh, Boxeadores de Puerto Rico Súper triste eh, Como les dije Para mí A mí me tocó mucho mucho, Porque pues yo perdí a mi amigo Yo perdí a mi mejor amigo Esto es como que algo bien personal Pero pues Yo perdí a mi mejor amigo en el 2013 Y mi mejor amigo Era Era, era idéntico Era idéntico a él Le encantaba la fiesta se vestía súper, súper al garete Era boxeador eh. Y pues lamentablemente también eh, fue víctima de, de unos impactos de bala eh. So, nada, este, espero que les haya gustado La historia de hoy, lo triste de esta historia es pues que pues, la criminalidad en Puerto Rico eh, no ha bajado Desde ese tiempo Eso fue en el 2012 Lo, Los atracantes Nunca se, se encontraron eh, Es súper triste Súper triste eh, Nada este Muchas gracias a mi gente De verdad pues, Me quedé con un poco sin palabras Aquí Pero nada, siempre muchas gracias Los quiero eh, acuérdense en compartir el podcast hablarle algún, Hablenle a sus amistades Del podcast nuevo que están escuchando Disfrútenlo En su plataforma favorita Y nos vemos la semana que viene En otro episodio de Al Momento D ¿okay? Y como todas las semanas Siempre nos damos cuenta Siempre es quien menos tú piensas que Nos vemos la semana que viene En un episodio nuevo de Al Momento D